0: bastante curioso, bastante bueno. Se llama Juan Acosta, fundador de Tabela. Él nos va a estar hablando un poco de qué tiene que ofrecer a la comunidad católica eh, hispanohablante y también anglosajona. Nos va a estar compartiendo cómo los recursos que él tiene puede unir a comunidades, hacerle la vida más fácil a los sacerdotes y a los grupos eh, católicos, ¿verdad? Y además de eso poder acceder a información de formación, eh, crecimiento espiritual, eh, católico. Bueno, Muchas sorpresas tenemos hoy y nos va a estar compartiendo su historia, su conversión eh, que lo llevó en un sentido de la tecnología con el Señor. Bueno, podemos decirlo de esa forma. Así que, pues, Juan, yo quería darte la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Juan?
1: Muchísimas gracias, Luis. Y, pues, saludos a, a todos del, del show donde esté escuchando. Eh, pues, hace unos meses me volví fan de, del show y de, y de tu <risa> contenido y las entrevistas que tienes y uno de mis eh, miembros de mi equipo me dijo, pues, vamos a, a ver si Luis habla con nosotros, y, y de verdad encantado de estar aquí. Eh, estoy ahorita en Austin, Texas. Eh, ah. tú, tú estás en la Florida, ¿no? En Florida, sí. Ajá. Eh, viví en la Florida mucho tiempo, Miami, Orlando, eh, Daytona Beach, eh, pero ahorita vivo en el estado de Texas, así que... Eh, un placer estar aquí. Muchísimas gracias pues, por el tiempo y por todo el conocimiento que compartes con todos. Ya Mi papá, por ejemplo, es un fanático tuyo también y, y de todo el contenido que tienes. Así que muchas gracias.
0: No, gracias, gracias. Es un honor a mí. Eh, le doy gracias a Dios y una bendición el poder comunicarme con otras personas, el poder conocer otros ministerios, otros grupos, eh, movimientos en la iglesia que nos hemos conectado gracias a esta a la tecnología, a YouTube, a los podcasts. Eh, es algo es un regalo y saber que ustedes existen de verdad que eh, es algo es algo pues un regalo es algo muy bueno de verdad que eres bienvenido y pues nada saludos a, a todos por allá a toda tu familia y a, y a tu papá especialmente para uh -huh. comenzar como siempre hacemos vamos a hacer un ave maría la vamos a hacer en latín eh, como dijimos fuera del aire yo voy a hacer en la primera parte y Juan va a hacer la segunda y esta oración la hacemos y nominipatri, fili espíritu santi amén Ave María, gracia plena, dominos tecu, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre. Amén.
0: Amén. Ave María corredentora, ruega por nosotros, in nomine patris, et fili, Espíritu santi. Amén. Bendito Amén. sea Dios. Perfecto. Bueno, pues ya estamos listos. Eh, Juan, eh, quisiera, ¿verdad?, que, te presentarás un poquito a la audiencia. Juan es el fundador de Tabela. Tabela es una aplicación, podríamos decir, eh, una plataforma que, que se dedica a unir grupos y a dar facilidades a, la, a las parroquias católicas, poder brindar todos los servicios que ellos brindan en un solo lugar. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito de ti, Juan? ¿Quién eres? Sí. ¿Cómo llegaste a hacer esto? ¿Qué haces? A mí, ¿Quién es Juan Acosta? Dale, perfecto, pues.
1: Luis, lo explicaste muy bien eh, sobre la tecnología, pero sí quiero agregar que la misión de nosotros como empresa, como organización, como equipo, tenemos un equipo muy bueno. En realidad es acercar al mundo a Dios. Eh, yo vengo pues, del área de los startups en Silicon Valley. Podemos hablar eso un poquito eh, ahora más adelante, uh -huh. eh, pero siempre pues, los productos cambian ¿no? con el tiempo. Eh, los equipos empiezan con una idea y cambian después de dos años tres años cómo va el mercado, pero lo único que sí se mantiene eh, vivo es la misión y es algo cuando yo entrenaba a emprendedores eso era lo que quería pues sacarles no cuál es la misión y pues la misión de nosotros en tabela es acercar al mundo a dios como tú muy bien sabes y, y mucho de tu audiencia sabe estamos. En una guerra espiritual grandísima de magnitudes grandes que afecta mucho pues a, a, a nosotros aquí en la tierra. Uh -huh. Y pues si podemos acercar al mundo un poquito más a Dios o, o que vean hacia Dios o que vean un poco el camino de la fe católica, eh, de, de las bendiciones y, y los regalos que nos da Dios, pues hemos eh, hecho un buen trabajo. Así que esa es la misión de Tabela. ¿Cómo lo hacemos? Pues de muchas maneras. ¿no? Tenemos un plan grandísimo en el futuro. En este momento tenemos la plataforma social para católicos. Todo católico en el mundo en algún momento va a tener Tabela en sus bolsillos o en, el, en la web, eh, en donde pueden primero crecer en la fe con, con contenido espiritual, eh, oraciones, podcasts como el tuyo, eh, y poder tener todo centralizado en una aplicación seguro, que no haya contenido que tal vez cuando estás en Facebook en Instagram te encuentras con cosas que tal vez no, no queramos ver, ¿no? Que, que nos apartan de nuestra fe un poco eh, así que esto es un sitio seguro para todos católicos y a la vez es una plataforma de comunicaciones como sabes, el mundo católico hay más de mil millones de personas y uno de los métodos grandes de comunicación es el, el boletín en la iglesia. ¿no? Sí. Al domingo está el boletín. Eso tiene que cambiar y aquí estamos para eso, para, para acelerar a, a, a la iglesia católica pues, en la tecnología. Eh, tenemos una plataforma en la misma aplicación en el que cualquier iglesia en el mundo, sobre todo aquí en los Estados Unidos por ahora, Puede tener un perfil gratuito para la iglesia en donde puedan poner noticias, donde todos los, los párrocos, la gente que va a misa, eh, gente que tal vez no esté yendo a misa pueda recibir notificaciones y también para que la comunidad se pueda comunicar eh, entre ellos mismos. Esa misma plataforma, pues puede ser usada para grupos eh, de ministerios, ¿no? Eh, un grupo de Maús, por ejemplo, o un grupo de estudio bíblico eh, que se reúnen ahorita en, en ciertas plataformas, WhatsApp, Facebook, Messenger, están en todos lados, no hay un sitio central en donde un católico pueda entrar y, y decir, ok, quiero encontrar un grupo, quiero encontrar mi parroquia, quiero estar en esta aplicación todos los días rezando, eh, hablando con la comunidad católica mía, y pues, ponemos todo eso en una aplicación poderosa y lo que estamos construyendo y lo que lo que viene pronto eh, pues estamos muy orgullosos de esos y, y pues es en realidad es un regalo eh, de Dios para nosotros y de nosotros pues para el mundo católico eh, excelente. Es más lo que estamos haciendo
0: no excelente los sacerdotes que nos están viendo y créeme Juan no nos siguen sacerdotes este muchísimos sacerdotes me escriben gracias a Dios inclusive las otras noches Aquí compartiendo la audiencia, pasé una noche con unos, un seminario eh, de México. Estuvimos eh, vía, sí, este por, por la internet y pues eh, compartiendo con ellos estuve casi una hora, con casi 30 o 40 seminaristas. Eh, uh -huh. De verdad que nos siguen. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque esta plataforma es muy buena para las comunidades, los seminarios, las parroquias, eh, todos estos lugares donde necesitan comunicarse con, con, pues, con una comunidad, van a poder a tener eso accesible y más fácil para su feligresía que estar enviando mensajes por WhatsApp o estar mandando emails constant constantes. Eso es lo que sucede en mi parroquia. Eh, de esa forma, pues eh, se les va a hacer más fácil. Eh, Juan, yo quería, eh, ya que hablaste de Silicon Valley, dijiste, ¿no? Silicon Valley, sí. ¿qué se dice? El, <risa> el... <risa> el
1: Valle del Silicio es la, la traducción, <risa> digamos, oficial, ¿no? Pero ya se conoce como, como Silicon Valley en sí.
0: Silicon Valley en California, correcto, ¿verdad? correcto donde sí. están todos los gurús este, Google y toda esta gente verdad, este, no sé quién más está por allá pero más conocido Google, creo Ajá. si no sí, me equivoco. Está, está Google está Facebook, está Tesla
1: el, en realidad el centro de la tecnología eh, uh -huh. toda empresa que tal vez usemos YouTube, por ejemplo, he estado ahí en las oficinas de ellos, eh, está pues Twitch para los que juegan videojuegos, uh -huh. todas las empresas grandes eh, pues muchas de ellas han empezado ahí y pues como eh, creo que me ibas a preguntar de, de sí. qué era mi conexión eh, a eso ¿no? eh, ¿Cómo, cómo
0: llegaste a Silicon Valley me imagino que estudiaste me imagino que es lo es tu carrera no sé y cómo de, de estando en Silicon Valley verdad que es un lugar donde pues yo asumo hay mucho éxito financiero la gente verdad puede hacer este tipo de trabajo tecnológico aplicaciones computación algoritmos bueno no sé eh, y ahora estás trabajando para el Señor. Yo sé que es una pregunta un poco extensa, pero ¿cómo, ¿cómo sucede todo esto? Pues sí, eh, te cuento
1: un poquito tal vez de lo más reciente y podemos como retroceder a, a qué me llevó a eso, ¿no? Uh -huh. eh, lo más reciente es que en realidad Tabela empezó en el 2020, en un año, pienso que pues muy difícil para, para todos, ¿no? Eh, con, con todo el caos que, que ha habido acá en, pues, en los Estados Unidos y en el mundo. Eh, lo empezamos en el 2020, fue cuando pusimos un equipo a trabajar juntos, eh, pudimos conseguir fondos de inversión para construir la plataforma. Pero antes de eso, yo estaba, pues como te comenté, en, en Silicon Valley. Yo fui el COO. No sé en español eh, cuál sería la traducción de, de CEO, pero lideré un, un programa de aceleración de startups, de empresas, eh, ideas pequeñas que en algún futuro van a ser empresas inmensas. Pero cuando un emprendedor tiene una idea eh, o está pensando de emprender un negocio nuevo, pues yo lideraba ese programa eh, bajo pues, una persona muy, muy conocida, conocida llamada Tim Draper. Es un gigante, digamos, del mundo de inversiones y, y de tecnología. Eh, y te cuento toda la historia de cómo llegué ahí, ¿no? Pero eso era lo que estaba haciendo antes. También invertía eh, junto a él en, en empresas pequeñas, en, en startups que ojalá pues, estén haciendo cosas grandes en el futuro, tal vez vamos a oír algunos de esos nombres, pero estaba en ese centro. Como dices tú, Silicon Valley es un lugar pues, muy especial para la tecnología, eh, para el mundo de inversiones, eh, para el capitalismo, que es importante, eh, pienso yo, en, en el mundo, eh, pero también es un área muy secular. La religión pues ha funcionado, Cómo decimos, la religión no es el, el centro, digamos. Mm. La fe no es el centro. Es un mundo muy secular en donde se exploran ideas tal vez que no, no necesariamente sean buenas para el mundo y otras ideas que son muy, muy buenas para el mundo, ¿no? Pero como fe, como la, la, el, el moral cristiano no, no existe, digamos, mucho. En el mundo de Silicon Valley, todo el mundo es joven, creo que eso es parte de eso. Los jóvenes salen de la universidad, empiezan a ganar bastante dinero en estas compañías grandes y pues se olvidan mucho de en realidad lo que importa, ¿no? Que es servir y amar a Dios. Eh, y pues, claro, hay mucha gente también que he conocido muchísima gente que gracias a ellos eh, hemos podido empezar Tabela, ¿no? Eh, pero sí, ese sí, era el mundo sí. mío antes y pues hice un salto eh, de esa carrera, eh, me estaba yendo muy bien, pienso yo, eh, pero tuve como una realización de que tenía que hacer algo y aplicar mis talentos y los talentos de mi equipo a algo grande y a algo grande para servir a Dios y servir al, al, al pueblo de Dios aquí en este mundo y la mejor manera que lo sabía hacer en ese momento y en este momento es pues construyendo tecnología producto entendiendo al consumidor católico y pues eh, ojalá en escala podamos como te había comentado antes que el mundo mire un poco más a dios eh, a través de tabela a través de lo que escuchan a través de la comunicación con sus comunidades y acercar un poco al mundo ahora esa es la misión que estaba haciendo antes pero obvio que eso tiene, pues, una historia grande de, de muchos milagros, pienso yo, en mi vida. Hay muchas bendiciones eh, que me llevaron a Silicon Valley, que me llevaron a poder liderar, eh, pues, los emprendimientos ahí, eh, enseñar a cientos de estudiantes de alrededor del mundo a cómo emprender, cómo tomar una idea, cómo buscar fondos, cómo construir un producto. Eh, pero todo eso tiene una historia, pues, pues grande personal mía y de mi familia y en realidad fue una bendición estar en Silicon Valley si no estuviese ahí, aunque sea un mundo muy secular eh, y, y, y pues tal vez eh, lejanos un poco de, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la fe y de Dios. Eh, en realidad fue un regalo para mí poder aprender todo eso en, en cuatro años, poder eh, acelerar mi propio crecimiento y pues darme cuenta que sí tengo unos talentos y esos talentos los podemos aplicar a, a pues a la fe católica y pues a, a servir a Dios
0: amén sabes que me recuerdas a San Agustín <ríe> aunque San Agustín no, está eh, no. una vida un, pero en el sentido de que San Agustín fue a estudiar leyes no y se fue de, de básicamente podríamos decir de abogado y allá él aprende a cómo ser persuasivo a cómo presentar una idea con lógica Cómo presentar una idea y luego presentar una tesis de esa idea, cómo mm. argumentar, cómo discutir. Él aprende todo eso en el mundo secular. No conocía, no quería saber nada de religión. Y la mamá, verdad, orando, 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 orando hasta que por fin se convierte. Cuando San Agustín cambia, no se le olvidó nada de eso. Todo lo que él aprendió de argumentar, de poder discutir, de poder presentar una idea y ser persuasivo y ser un buen abogado, ahora es, era un abogado de la verdad, un abogado podía presentar una idea elocuentemente que muchos tal vez no tenían ese talento y él lo trae a la mesa ¿verdad? de la iglesia sí. y todos conocemos al grandioso San Agustín que, que conocemos hoy y eh, gracias a esas destrezas que él adquirió él inclusive lo dicen las confesiones en su libro, verdad, que gracias a que sus papás lo pudieron enviar a estudiar y todo lo demás él pudo hacer lo que hizo. San Pablo, por ejemplo, es otro ejemplo. Eh, un hombre que, que, que estudió con Gamaliel y un hombre sabio. Eh, verdad. Dios se vale de esos talentos que a veces, aunque haya sido fuera de la iglesia católica o fuera del, del camino de Dios, pueden ser puestos al servicio de Dios. O sea, que por eso me recuerda a eso que tú acabas de decir, sí. porque pues tú estás utilizando tus talentos para el Señor. Ahora, yo quiero que tú me digas ¿Qué rayos pasó que tú decidiste entonces dejar Silicon Valley y empezar a hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Sí. bueno, te digo, como acabas de mencionar, la mamá de San Agustín rezando bastante. Te digo que Ajá. mi mamá y mi papá han rezado bastante. Hay mucha gente que ha orado por mí, por mi familia. Eh, Qué bueno. Por mucho, mucho tiempo. Y de verdad que en situaciones muy grandes en, en nuestra vida siempre hay gente que nos ha puesto Dios o orando o ayudándonos con, no sé, plata o diferentes situaciones, pero en todo momento siempre hay alguien que ha estado orando por nosotros y el poder de la oración pienso que es una de las cosas más poderosas que tenemos. Así que hay que hacerlo más. Ok, a tu pregunta. Eh, te cuento un poco de, de, pues de, de mi historia, de, de, de cómo llegué a Silicon Valley y cómo llegué después a emprender tabela. Adelante. Yo nací en Venezuela. Eh, perdónenme mi español. Sé que algunas veces está un poquito cortado o, o siempre me estoy comunicando en inglés, pero he vivido aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo. Eh, nací en Venezuela eh, a una familia, en una familia, pues increíble. Eh, mi mamá, mi papá, ahora, pues mi hermana que tiene eh, ocho años men menor que yo. Eh, y de verdad que, pues. Mi papá tenía un sueño de, de traernos a los Estados Unidos, a, 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 a pues buscar más oportunidades, como mucho inmigrante, ¿verdad? Que, que mucha de tu audiencia está en los Estados Unidos también y pues han pasado por ese, ese camino también. Eh, en Venezuela, de verdad, no teníamos mucho. Cuando te digo que no teníamos nada, algunas veces... Eh, mi cumpleaños, digamos, siempre le cuento a mis amigos y mis amigos dicen, pero qué raro, ¿no? Mi cumpleaños lo celebrábamos en McDonald's y eso era lo, lo grandioso y para nosotros era una bendición mm. inmensa, ¿no? Pero es más o menos para contarte en esa época dónde estábamos y te imaginas que pues al, al mudarnos acá a los Estados Unidos es una bendición inmensa, cambió todas las finanzas, mi papá lo contrataron a una empresa muy grande, pero en realidad él tenía eh, una, pues un sueño de traernos a los Estados Unidos, a, a un país libre en, lo, en los que podamos crecer, tener oportunidades y trabajó bien fuerte para que eso sucediera eh, nos trajo a los Estados Unidos, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana eh, y a mí y pues estuvimos en Miami por mucho tiempo, eh, él estaba trabajando en una empresa, después eh, lo votaron de esa empresa por la situación económica en esos tiempos eh, y fundó él una empresa también, ahí es donde agarro yo o, o absorbo yo el emprendimiento, es de mi papá de, de verlo a él eh, pues construir una empresa. Eh, él empezó una empresa de doblaje en donde hacía traducciones de de películas, de, mm. de novelas, de inglés a español de verdad que hicieron un trabajo súper, súper eh, grandioso, eh, lo, lo usaban bastante Discovery empresas grandes y eso lo fundó él sin saber inglés y tenía pues un equipo grande de, de, de gente que solo hablaba inglés eh, así que fue en realidad una historia maravillosa que la vi yo eh, a él fundando eso y pues mis padres siempre han sido bien católicos durante todo eso, en los tiempos altos, en los tiempos bajos, eh, siempre la fe ha sido, pues ha estado ahí, es lo primero, lo principal, y todo el resto, el trabajo y todo viene de segundo, y pues de ellos también aprendí eso, ¿no? Que también fue un poco de esa realización que tuve más adelante. Eh, nos pasaron muchas cosas, mi papá pues le fue bien con esa empresa, pero de repente pues él se enfermó de, de una, se llama miastinia gravis, eh, afecta a los músculos y el sistema, eh, los nervios y cómo se conectan al músculo. Y pues en esa época pasaron muchas cosas en su empresa, en su salud, eh, financieramente, Pasamos de, pues, vivir, estar bien a una época, pues, muy, muy difícil eh, en el que casi, pues, mucho, por mucho tiempo casi nos íbamos del país. También eh, situaciones de inmigración que nos pasaron. Eh, siempre ha sido difícil, ¿no? Que si renovación de visa, eh, otra visa, aplicar a esto, el dinero que eso consume... Eh, pero gracias a Dios, siempre Dios nos mantuvo acá y, y pues de eso estoy muy agradecido. Eh, fui a la universidad en esa época también. Eh, estudié, empecé a estudiar ingeniería aeroespacial. Era muy buen estudiante en esa época eh, y pues quería, esa era mi carrera, lo que quería, pensé, pensaba yo que quería hacer. Eh, y después de un año, pues le pasó esto a mi papá y a mi familia y me salí de la universidad. En esa época yo estaba muy pues resentido tal vez con el mundo de por qué todos mis amigos pues podían estar en la universidad si yo era muy buen estudiante, pero yo no podía, ¿no? No, no teníamos la plata como, no, por mi estatus de inmigración en ese momento, no era residente en ese momento, era, estaba bajo una visa, no podía aplicar a, digamos, eh, becas o mm -hmm. ayudas. Si era nada de esto, ¿no? Entonces eh, yo joven estaba como un poco resentido de todo eso, pero siempre pues he aprendido yo de mis padres que primero es la familia eh, y pues empecé a trabajar y a ayudar a mi familia como podía. Mi papá desde esa época en realidad no ha, no ha podido trabajar full eh, como lo hacía antes, eh, pero... De verdad que fue una lección muy muy grande para mí de poder a, a muy temprana edad eh, poder apoyar a mi familia y, y vivir lo que mucha gente vive mucho después, ¿no? De cuando ya tienen una esposa o un esposo, hijos, eh, lo pude vivir pues a muy temprana edad de que okay, hay que poner el pan en la mesa, <ríe> hay, que traer, claro. hay que comprar, hay que así que empecé a tomar muchos trabajos, eh, trabajé en una floristería. Eh, trabajé como constructor en algún momento eh, y también trabajé en, en emprendimientos, ¿no? Quería construir cosas. Esa era la tecnología, pues le tenía un ojo a la tecnología o, el, o, o sa la sabía muy bien y pues emprendía cosas. Emprendí una empresa pequeñita en el que hacíamos websites, eh, manejábamos social media, accounts, eh, eh, ahí nos fue, pues me fue muy bien y, y pude apoyar a mi familia, pero en esa época, en realidad fueron muchos años, tres, cuatro años, así eh, me di cuenta de la gente que siempre estaba alrededor de nosotros eh, cuando las cosas buenas pasaban y era gente católica de nuestra iglesia que oraba por mm. nosotros, no importaba la situación siempre había un angelito Muchísima que nos ponía a dios gente. Eh, que ha ayudado a mi familia de maneras grandísimas y todas han sido de la iglesia, la iglesia Santa Marta, la iglesia Santa Rosa, San Lorenzo. Eh, eh, lo bonito eh, de esto
0: es que eh, a veces la gente nos pregunta aquí en el canal, y estoy seguro que a ti te ha pasado también, la gente pregunta y dice, no, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo no podemos hacer mucho? Eh, mira todo lo que está pasando en la política, en la finanza, en la iglesia, aquí y allá, ¿qué podemos hacer? Y es eso. Vivir, vivir nuestro catolicismo vivir, ser Cristo para otros, eh, servirle a otros eh, con lo más sencillo que parezca o lo más complicado independientemente, impactamos las vidas de otros sin darnos cuenta y luego esa persona puede ser que no lo vea en ese momento, pero pasar el tiempo una palabra, un gesto eh, la, 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 algo le queda porque no es uno, es Cristo quien lo hace a través de uno, ahora te pregunto todo esto está pasando, muy bien no, eh, luego te, te, te separas un poco de las cosas de la iglesia o siempre estuviste más o menos qué, eh, ¿qué pasó con en Juan? esa
1: época yo estaba muy resentido digamos y, y pues en realidad aunque pasaban muchísimas cosas alrededor mío milagros increíbles eh, financieros cuando no teníamos nada llegaba alguien y nos daba algo de manera increíble eh, de, de, no tiene explicación algunas veces o con la salud de mi papá, que muchos doctores le dijeron, eh, pues est esto te va a afectar otros músculos, en tantos meses te va a afectar tal vez, no sé, la garganta, ahorita le afecta solo los ojos, pero desde esa época solo le ha afectado los ojos, y hay doctores que dicen esto es increíble, no, no, no tiene que pasar así, milagros ahí en salud, en finanzas. En, en cosas de inmigración mías ahorita más tarde te cuento como una historia chiquitica de algo que fue como el último digo milagro o mano de Dios que sentí yo y ahí dije no tengo que aplicar todo a, a trabajar para Dios pero pasaron muchísimas cosas y yo tal vez en mi tontez por la juventud por la actividad del mundo y todo, en realidad no vivía yo la fe que, mi, que mis papás me habían inculcado. Eh, ellos seguían yendo a misa, muy devotos, el rosario casi todos los días, eh, pero yo como joven, pues, no, no, no estaba ahí, no, 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 no había llegado, no, había, no me había dado cuenta, y en realidad ahora lo veo y, y pues, sí, muy... Me disculpo mucho con Dios de que como no lo vi en ese momento, no de, de por qué eh, le pido perdón por por qué en ese momento no veía esas cosas, eh, pero siempre estaba ahí la mano de Dios y estaba oh, la mano de Dios. Como habías dicho tú, con gente de la iglesia, con gente de estos grupos, el grupo de Maús, por ejemplo, ha sido una parte sido... grande. Familias católicas alrededor de nosotros que que pues Dios ha actuado a través de ellos y, y pues muy agradecido de eso, pero en ese momento en realidad yo no, no rezaba, digamos, si nos sentábamos a rezar un rosario eh, o a orar, era como mucho joven, ¿no? Que ahorita dice, oh, sí, hay que rezar el rosario, no uh -huh. le encontraba la, no, eh, claro, el sentido, ¿no? Eh, eso pues ha cambiado muchísimo en los últimos años, eh, gracias a Dios, y por eso es que estamos acá. El...
0: Qué bueno, qué bueno. Y que, que hubo alguna experiencia grande que te tocara, o sea, ¿cómo decimos? En Puerto Rico decimos a veces tocar fondo, o sea, Ajá. cuando uno, uno toca el fondo y ahí es que uno dice, espérate, no, o sea, yo no, no puedo seguir aquí, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Tú que eres una persona talentosa, tienes todas esas capacidades que Dios te ha dado, ¿Verdad? Es lo que a mí me, me, me quisiera que nos explicaras. ¿Cómo has decidido? Porque tú podrías tener una super carrera en Silicon Valley. Uh -huh. ¿Verdad? Te fuiste de allá, bueno, llegaste allá luego y después te fuiste. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste esto? Y, pues te cuento
1: y estaba en una situación, como dices tú, que toqué fondo otra vez y era una situación inmigratoria mía, no de mi uh -huh. familia, sino, sino personal. Estaba de verdad días cuando te digo días es porque mi abogado eh, me decía, Juan, esto no va a suceder, no te van a dar esto y no te van a dar esto y vas a tener que, pues, ir a España o a Colombia y estar allá y, y volver en algún momento, ¿no? Y pues, como te imaginas, tenía todo esto y todo me estaba yendo bien y de repente como que ya me lo, eh, o sea, lo iba a perder todo, ¿no? y pues en ese tiempo oré bastante, claro, claro eso es lo que todos hacemos, vida, wow, eh, pero en realidad Dios eh, me dio esa oportunidad otra vez y pasó, no puedo entrar en mucho detalle, no, por tranquilo, cosas legales, pero hubo un momento en una reunión, la última reunión de este camino inmigratorio, ¿no? en el que no había forma, Luis, cuando te digo que no había forma es que no había forma que me dijeran si te puedes quedar en este país y poder seguir haciendo estas cosas eh, y de repente el oficial inmigratorio puso la estampa y dijo sí, aquí está tu residencia eh, todo está bien ven y recógela en, en dos semanas y en ese momento empecé a llorar eh, cuando, justo cuando salí no, eh, lo primero que hice antes de, de hablar con mi mamá y mi papá de decirle que todo estaba bien eh, fui a una iglesia eh, y muy interesante cosas antes de eso justo en ese día cuando iba a esta decisión digamos, este momento grande en el que me tenía que ir le pasaron cosas interesantes a mi familia y ahí fue cuando supe que, que Dios ya, ya sabía yo que estaba presente, no, pero aquí fue cuando lo sentí. Mi papá estaba muy estresado por esto eh, y se montó en un Uber y iba a ir a, a su trabajo como siempre. Y en el camino a donde, a donde iba, el conductor de Uber empieza a llorar. Eh, y mi papá, pues, ¿qué pasa a este hombre? Y mi papá tenía, estaba bajo mucho estrés también internamente. ¡Wow! Mi hijo se va a tener que ir. No le he podido dar lo que dice él, ¿no? Que no me ha podido dar lo que quisiera, pero me ha dado muchísimo más. Él, él no mm -hmm. se lo cree, pero... Eh, y empieza a llorar el conductor de Uber y, y mi papá le pregunta, oye, ¿qué pasa? Y el conductor de Uber le dice, eh, sí, perdí a mi hijo hace un año, creo. Y pues... Una situación grande. Entonces mi papá lo impactó y le dijo no, paremos aquí y hablemos. Y pues el de Uber habló un poco de su hijo. Mi papá empezó a hablar eh, de mí también y empiezan a manejar. Empieza el carro otra vez, empiezan a manejar y están pasando por un puente y el conductor de Uber para el carro de repente y empieza a llorar otra vez. Y dice lo escuché, lo escuché que había escuchado? Pues a mi papá, le, él le había comentado lo que me estaba pasando a mí y el conductor de Uber le había comentado que había perdido a su hijo. El conductor de Uber escuchó una voz en su oído grande que dijo, todo va a estar bien.
0: Hmm.
1: Y esa voz, no sé si le estaba hablando directamente a él, me imagino que sí, todo va a estar bien, vas a poder pasar por esto, tu hijo está bien en este momento, pero para mi papá también fue algo increíble, que en ese drive de, de, su, de la casa a donde iba, durante esta situación que me estaba pasando a mí, Dios mandó un mensaje a través de esta persona que dijo, todo va a estar bien, y pues ahí él supo que, que no importaba lo que pasara, todo iba a estar bien y ahí fue cuando lo llamé un poco más adelante, después de, de, de ir a la iglesia y, y, y pues fue un milagro increíble, de verdad que la gente no se lo cree.
0: Impresionante, sí, el mismo día. O sea, sí. la, yo digo que las coincidencias no existen, eso es el, el, la mano de Dios, la mano de sí. Dios actuando.
1: Exactamente, y, y así hay muchas cosas, que mi papá tiene historias por historias, historias, y la mano de Dios siempre ha estado ahí. Eh, y ese fue el momento en el que como que empecé a, oye, tengo que, en realidad, Dios me está dando todos estos regalos, sobre todo poder estar en este país, en, en, en la tierra de oportunidades, ¿no? De, de, de libertad, que desafortunadamente, como sabes y, y algunas veces hablas en el show, pues hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? pero sí, ¿no? y, y, <risa> eh, pues la tierra de libertad de poder estar aquí, de poder poner mis talentos y, y poder hacer algo grande. Y ahí fue cuando empezó como esa conversión personal de vamos a, a ver qué es esto, a estudiar por qué la misa, en qué creemos. Eh, y fue poco a poco no durante los años que estaba todavía ahí en, en, en Silicon Valley, en, este, en esta aceleradora de startups. Eh, y después tuve un viaje, ya, ya estaba como mucho más, entendía todo más. Yo estaba yendo a misa, empecé a rezar el rosario bastante, no todos los días, pero bastante y eso también trans, me transformó. Es increíble. Yo uh -huh. escuchaba eso antes de que, oye, ahora el rosario todos los días y, y tu vida va a transformar, va a cambiar. La Virgen María de verdad va, va a hacer cosas grandes, por tío, hablar con Dios y Dios va a hacer cosas inmensas eh, y yo, yo rezar esto y muchas veces rezaba sin algunas veces entender eso, pero pues le daba no eh, y de verdad que, que ha sido un regalo inmenso poder hacer eso eh, eh, mi, mi vida. Estoy aquí hoy mm, por muy gran parte por eso. Así que el rosario es una devoción que, que le recomiendo pues que eh, y, y se la recomiendo a mis amigos algunas veces y no lo entienden pero le digo dale haz un rosario aunque no lo entiendas ahorita vas a ver que las cosas van a ir cambiando
0: eh, qué bueno qué bueno sabes que eh, lo que mencionabas ahorita de que te dio deseos de conocer la fe a veces las personas no saben pero el don de sabiduría que a veces uh -huh. el mal interpretamos empezamos el don de sabiduría es saber o sea ya yo sé <ríe> me lo sé todo el don de sabiduría y no el don de sabiduría es eso es ese deseo y ese gusto por las cosas de Dios. Ese es el don de sabiduría y no todo el mundo recibe ese don. Y a veces Dios, eh, yo diría que todos lo tenemos, pero lo tenemos en cierto grado. Y dependiendo del, nivel, del momento en que estemos viviendo, de la necesidad y de lo que nosotros también hagamos, el Señor puede aumentar ese don y comienza un gusto por las cosas de Dios y quieres indagar más y quieres investigar más y lo que parecía antes aburrido ya no lo es lo que a mí no me gustaba leer ahora sí me interesa leerlo y uno dice ¿pero por qué yo hago esto todo el tiempo? Es más, llega un punto que tú dices, espérate un momento, yo soy lo que yo, pensaba, lo que yo pensaba o definía antes como un fanático. O sea, me he convertido en un fanático. Eh, eh, en cierto sentido, ese es el don de sabiduría. Y de verdad, Juan, te digo, Dios te lo ha dado. O sea, Dios te ha dado ese don de sabiduría. Por eso es que te ha dado esa ganas de seguir indagando, de seguir trabajando, de seguir ayudando. Así que bendito sea Dios por
1: eso. Y entonces cuando hace digamos todos los días no estoy ni cerca a lo que pienso que Dios y si Dios ha hecho esto en un poco tiempo conmigo, eh, me imagino lo que puede hacer pues con más lo tiempo. Lo que falta, lo que, lo que falta, falta claro. lo que me falta hacer a mí, ¿no? Y cómo crecer yo y cómo asegurarme que estoy haciendo que soy buena persona para Dios y que que estoy siguiendo, digamos, su voluntad y, 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 y lo que él quiera que haga, ¿no? Y me falta muchísimo de verdad que todos somos pecadores, pero de verdad soy un pecador grandísimo y, y pero sí sí me he dado yendo cuenta, ¿no? Desde ese momento y, y pues todo lo que me inculcó mis padres, mi mamá, mi papá eh, y todos los que nos pasó, de que Dios siempre está ahí, está a la mano de él y que hay que verlo a él, hay que reunirnos con él y, y pues todo, todo cambia y la misericordia de él es pues infinita así que exacto, exacto. Ahí, ahí vamos en ese camino
0: Perfecto, entonces de ahí llega un momento que tú dices quiero hacer tabela, o ¿cómo surge la idea de tabela? Eh, ¿Algo que bueno, tenías en la cabeza allá o cómo fue que surge de la idea?
1: Te digo que tabela en sí, no como nombre sino como concepto, Ajá. una idea que tuve en la iglesia de Santa Marta, en Miami, sí. cuando tenía 16 años, ah, eh, una ideita chiquita, ¿no? Eh, de, Oye, ¿por qué la gente no, no, no hay tecnología? ¿Por qué las donaciones, eh, cuando eh, damos la plata a la iglesia, ¿por qué hay que tener cash? ¿Por qué no puedo simplemente mandarle plata? ¿Por qué hay papel? ¿Por qué tengo que agarrar papel y por qué no estoy conectado? Cuando uno busca los horarios de misa, es una complicación algunas veces. Ahí empezó, fue un, como una semillita chiquita eh, cuando tenía creo que 16 años y lo hablaba con mi papá y lo comentábamos y, como idea, ¿no? Eh, pero en ese momento no sabía de emprender, no sabía construir un producto, sabía codificar un poco eh, de, de programar, eh, pero no, o sea, ni tenía ni idea. Como te dije, fui a estudiar ingeniería aeroespacial, algo completamente diferente eh, de, de producto y de consumidor y de tecnología. Pero ahí fue la semilla y de verdad, Luis, como que fue como un wave, una onda grande, una... Como llamamos wave? Una, una, ola,
0: una ola, una ola.
1: Una ola, grande después de esos, ese último, digamos, milagro ahí, eh, una ola inmensa de que, oye, aquí hay, es interesante, todavía no hay tecnología. Empecé a, a, a descubrir de que por qué mil millones de católicos todavía ven es las noticias principales a través del boletín o, o con sus comunidades, porque me, en mi propio descubrimiento, porque no hay un sitio central en donde yo pueda entrar y decir, ok, aquí todo lo que está es católico y vamos a aprender todo, ¿no? Porque mm -hmm. no existe eso. Tuve que ir a bajar las páginas web algunas veces y muy buen contenido, muy buenas oraciones, explicaciones, pero páginas hechas en los noventas, ¿no? Eh, eh, todo el mundo católico está así, un poco atrasado en el mundo de tecnología. Y pues empezó a arder eso otra vez de que yo puedo resolver esto. ¿Cómo lo haría? He aprendido de estas empresas grandes acá en Silicon Valley. Ay, mira cómo esta empresa creció. Una de las empresas que admiro, por ejemplo, que, que tiene un, un poco similar a lo que estamos haciendo es en el mundo de, de los vecinos, se llama Nextdoor, es una compañía uh -huh. inmensa, es una red social para vecinos, y yo dije, si ellos lo pueden hacer en, para vecinos, imagínate las comunidades religiosas, eh, hay, hay un mundo inmenso que nadie lo conoce, o sea, yo le hablaba a gente de Silicon Valley, y le decía es que hay señoras y señores, eh, que están en WhatsApp todos los días, mandándose imágenes, de la Virgen, o una oración, o un, o, o un mensaje de voz de un cura a su comunidad. Esto está sucediendo y como que nadie lo ha, lo ha visto y lo ha puesto en un sitio y ha construido el producto necesario para esta gente. Eh, y esa gente soy yo, esa gente es mi papá y mi mamá, la, la gente que nos ayudó en, en esos tiempos y los conocía. Conocía yo muy bien esa interacción y ahí fue que empezó todo. Eh, viajé al Vaticano eh, con la empresa anterior mía, estaba proponiéndole en el Vaticano en, se llama el Laudato Sea Challenge, eh, le estaba proponiendo al Vaticano de entrenar a curas eh, de cómo ser un poco más emprendedores, pasarlos por el mismo programa de emprendimiento que lideré yo para estudiantes jóvenes y gente que tenía ideas cómo hacer eso, pero para curas, mm. devolverlos de un poco más emprendedores para que puedan usar pues, su conocimiento y todo, y que tal vez las iglesias eh, sean un poco más, eh, pues puedan generar un poco más de donaciones. O si hay alguien joven que venga y le diga al cura, pues no sé qué hacer con mi vida, tengo estos talentos y todo, que el cura tal vez le diga, no has pensado tal vez de emprender algo, eh, puedes trabajar acá, puedes trabajar como un poco de conocimiento de qué es emprender, qué es el capitalismo quería hacer eso, ese fue un proyecto que, que le fui a, a través de la, la compañía en la que estaba trabajando y me acuerdo en un parque eh, ahí en, en Roma eh, tuve un momento muy pues muy lindo en el que de repente sentí una ola otra vez de ¿qué estoy haciendo? o sea, yo tengo los talentos de todo esto, lo que he venido pensando, ¿no? Eh, estoy mucho más cerca a la fe, estoy, entiendo mucho más. Dios me ha dado estos talentos, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Quiero seguir en ese mundo secular que, pues, hay mucha gente que puede hacer muchas cosas, ¿no? Con sus talentos y, y puede vivir una vida muy católica y, y trabajar en YouTube y trabajar en Facebook, etcétera. Pero para mí, Juana Costa, con mi experiencia, con lo que me ha pasado en mi vida, con mis padres, con todo, sentí una ola grande de que al llegar a, otra vez a Silicon Valley, tengo que poner mi, mi renuncia y tengo que ir a hacer
0: algo grande. Increíble, eh, wow, ese, ahí fue, ese fue el momento, qué bien.
1: Ajá, sí, y, y fue de verdad, muchas gracias a, a una amiga muy cercana que estaba ahí a través de la empresa también, que me empezó a preguntar. Eh, cosas de mi vida, ¿por qué no haces esto? ¿y por qué si crees tanto en esto? ¿por qué no has hecho nada acá? Eh, y, y en realidad fue un momento muy que siempre recordaré y justo cuando llegué la próxima semana tuve una reunión con mi ex jefe eh, y le dije en seis meses voy a salir voy a tomar estos seis meses para asegurarme que todo esté aquí, que tengas un equipo bueno eh, eh, con que seguir, sí. pero yo tengo algo... Tengo que ir a trabajarle a alguien muchísimo más grande eh, que tú. Mm, y, y pues ahí, y ahí fue cuando, eh, cuando empecé a, a idear un poco más tabela. Ya tenía planes, de se llamaba de otra manera, tenía dibujos, tenía eh, cosas pequeñas, pruebas pequeñas. Pero ahí fue cuando dije, no, estos próximos seis meses en este transition voy a empezar a, a formar un equipo a buscar a otros católicos que, que en realidad crean en esta misión, que puedan tomar sus talentos y aplicarlo a lo que creo yo que es una. En el mundo de tecnología es la misión más poderosa que hay, que es llevar al mundo o atraer al mundo un poco más cerca a Dios. Eh, y no creo que otra empresa de tecnología, digamos, esa sea la misión. Y pues es una misión grande y, y todo el equipo eh, es católico, todo el equipo cree bastante en lo que estamos haciendo y ahí empecé a formar un equipo, Dios también me puso gente muy capacitada de repente que no conocía antes y me dijo vas a conocer a este programador y este programador resulta ser un senior software engineer en una compañía inmensa aquí en los Estados Unidos y en ese momento de su vida estaba buscando algo un señor muy católico, se llama Jesse es el, el head de ingeniería de nosotros, cuatro hijos una familia muy católica eh, y dejó ese trabajo, después de dos o tres reuniones que tuvimos y hablando de todo, dejó ese trabajo y dijo, me voy a unir a esto, y así pasó con muchos otros en la empresa, Martín en, en Argentina, nuestro diseñador eh, lo conocí pues no sé... Eh, lo conocí a través de Facebook, un Facebook ad, algo súper increíble. Y ahí formamos una relación y eh, trabajó un poco conmigo en otro proyecto y, y lo pasamos acá cuando descubrí que también era católico, que creía en esto. Eh, tenemos en Brasil, que es también un país muy, que vive la fe bastante, eh, dos ingenieros ahí excelentes, Lucas y Bruno. Eh, y ahorita Mariana, que has conocido tú, Luis, Sí. De verdad que ha sido un regalo en un tiempo muy oportuno. Eh, si me dejas contar un poquitico de, de su historia. Eh, adelante, sí. Mariana, el año pasado eh, perdió a su mamá. Es una sí. chica joven. Eh, perdió a su mamá. Estaba, está en la universidad. Eh, ya, ya la terminó esta semana <risa> casi. Eh, perdió a su mamá. Y en ese momento empezó a, pues, pues, algo increíble, ¿no? no, no ni me lo imagino. Eh, quería, pues, orar más, descubrir más la fe que le enseñó su mamá, también muy devota. Ya, ya ella estaba en la fe católica gracias a su mamá, eh, pero ahí como que quedó sola, me ha contado ella, ¿no? Y, y, y que quería descubrir más y qué puedo hacer de lo que me enseñó mi mamá rezar el rosario, ir a misa, hacer estas cosas, ir a adoración, confesión, quiero seguir haciendo porque eso fue lo que me enseñó mi mamá, ¿no? Y pues, después de unos meses nos descubrió cuando no teníamos usuarios. Teníamos, yo creo que 10, 20 usuarios. Fue uno de los primeros usuarios, nos descubrió a través del App Store y a través de un podcast que tenemos en Spotify, que nadie lo escuchaba en ese momento, <ríe> eh, y, pues, me empezó a mandar mensajes. Oye, me gusta la aplicación por Instagram. Eh, ¿Por qué esto no está listo? ¿O por qué tienen esto y no tienen esto? Y empezó a mandar feedback. Y, y, oye, no me funciona esto. Y yo, es que todavía no estamos en vivo. No sé cómo lo encontró. Y, pues, ya Mariana se integró a nuestro equipo. Es el head de community. Así que cualquier comunidad que quiera ingresar a Tabela y tener su comunidad una parroquia, o tener un grupo de ministerio, así sea un grupo eh, de estudio bíblico, o un grupo de Maús, en el que se quieran comunicar a través de Tabela, eh, y poner todo en Tabela, ella es la que hace el onboarding, la que habla con, con todo, es bilingüe, habla español, eh, inglés, y pues fue una historia también increíble, que fue un regalo de Dios, yo claro. para ella, pero más que todo para Tabela, y para la gente que va a usar Tabela de ahora en adelante, ¡Qué bonito! Eh, una historia tan, tan poderosa y bonita de todo. El tiempo de Dios es, es el tiempo que es, ¿no? Y, y Dios nos los puso en, en ese momento cuando era y ahora es parte del equipo. Y así ha pasado mucho con todos los inversionistas. El año pasado, cuando fundé la compañía Luis, pues tuve que ir a buscar inversión de, del mundo de inversiones, ¿no? Y convencer a un mundo secular y mucha gente religiosa también, hay muchos católicos que nos han apoyado eh, y son parte de la empresa, pero eh, mucha gente también secular que les tuve que convencer de que sin Dios estamos fritos, ¿no? no <ríe> eh, claro. Necesitamos, necesitamos un, un, tecnología para el mundo, sobre todo hay una batalla que ni la vemos o la vemos y, y no la reconocemos del bien y el mal, y necesitamos construir para el bien, ¿no? Eh, y, y pues muchas historias así de gente que nunca había conocido antes, que de repente hablamos en Zoom y Dios no sé por qué les dijo apoya a este equipo, eh, invierte en este equipo, apóyalos con tus talentos en sí. No, no sé que a mucha de esa gente tal vez no las conozco súper, súper bien, ¿no? Pero en ese momento creyeron en nosotros y vieron que, que sin Dios eh, pues no se pueden las cosas y que, que esta misión es más grande de lo que otra gente se imagina. Excelente.
0: Ahora, Juan, quería aprovechar para que, para que hables a los que nos están viendo, los sacerdotes, hay personas que tal vez tienen grupos. ¿Qué tiene Tabela que ofrecer? ¿Por qué tengo yo que tengo un grupo, que tengo una parroquia? ¿Por qué tabela debe, yo debería considerar tabela? Que debo recalcar, es gratuito, dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. es, Esa es la parte, ese es el primer obstáculo, ya lo sacamos. Sí, aquí, es no, gratuito. No. Exacto. Exacto. <risa> la sacamos de
1: ahí. Te digo, eh, y mucha de la gente que está escuchando, si tienen grupos y todo, eh, sobre todo eh, los curas eh, o de, de una iglesia, eh, muchas de las empresas tecnológicas que existen en el mundo religioso, eh, son lo que llamamos B2B, ¿no? Cobran un, un fee mensual obvio, para poder eh, pues que la plataforma funcione, de poder que, que los servidores funcionen hay costos inmensos en todo esto eh, pero le cobran a la iglesia eh, sobre todo en la pandemia me di cuenta que las iglesias primero no tienen mucho dinero para para hacer este tipo de decisiones, ¿no? Y cambiar y todo. Entonces, siempre dijimos, no importa lo que construyamos, siempre va a tener que ser gratuito para la iglesia y tiene que ser gratuito también para la gente, que es la comunidad. Tú no pagas en este momento por Facebook, ¿no? Eh, y todo el mundo lo está usando, no pagas por WhatsApp y son servicios muy grandes. ¿Por qué el mundo religioso sí tiene que estar pagando por aplicaciones y por servicios tecnológicos que se construyeron en los 90, que no, no están a la par del día de hoy, ¿no? Uh -huh. Así que empezamos de esa manera. Así que para los grupos, así sea un grupo de cuatro personas o cinco personas, puedes crear tu comunidad en tabela. Eh, la comunidad eh, puede ser privada, así que cuando publicas como administrador, publicas en tabela los miembros de tu comunidad, si sean cuatro o diez mil eh, reciben una notificación y pueden interactuar con ese contenido eh, de, que has puesto. ¿no? Y, y me imagino que ahorita aquí en la pantalla podemos poner algo y, y, y mostrarlo un poco. Eh, a la vez, esto es para parroquias y para grupos de ministerio. ¿Por qué? Si te das cuenta, tal vez tú, Luis, ahorita estás en tres o cuatro grupos de WhatsApp eh, tu iglesia está en otro lado el boletín no hay nada centralizado eh, mi, mi meta es traer a todos los católicos a, a una plataforma en el que alguien como yo cuando estaba descubriendo la fe pueda entrar y decir oh, aquí hay un grupo de jóvenes déjame me meto y los sigo por un tiempo veo que están publicando tal vez puedo ir a un, un evento de ellos eh, puedo integrarme más o oh, también veo que hay una iglesia cercana a mí Ah, déjame verifico cuál es el horario de la misa, eh, horario de confesiones, todo en un sitio central, ¿no? Eh, y pues estamos construyendo eso, obvio que ahorita estamos en una etapa temprana, pero, pero funcionan muchas de estas cosas, y la parte grande, digamos, de comunicaciones es porque, como te digo, eh, como te digo y tú lo sabes muy bien, Luis, la guerra del enemigo contra nosotros es fuerte, eh, uh -huh. Y está muy presente en las otras plataformas, en Facebook, en Twitter, en lo que vemos, lo que consumimos todos los días. Mi papá siempre me dice eh, para, pues, y siempre vivo por esto. El enemigo tiene un equipo de 200 ingenieros y 10, 20 product managers. Que el único objetivo es cómo hacer que los jóvenes estén adictos, digamos a TikTok y lo hacen muy bien. Y el contenido que se encuentra ahí es algunas veces eh, nos daña el alma, ¿no? Eh, y hay también mucho contenido bueno, ¿no? Pero estamos compitiendo contra un equipo de ingeniería inmensa en el que el objetivo es agarrar la atención de los jóvenes o del que lo esté viendo y poner contenido ahí que no importa lo que sea, ¿no? Uh -huh. Nosotros como católicos necesitamos un sitio seguro, un sitio en donde nos podamos sentir en comunidad sobre todo ahorita que pasó la pandemia, mucha gente perdió eso, gente que iba a misa todos los domingos o que iba a un grupo de oración los miércoles perdió eso completamente se sintieron solos queremos poder poner eso digitalmente, no para reemplazar, nunca para reemplazar lo que es ir a misa nunca para reemplazar lo que es reunirse en persona, pero para apoyar eso, ¿no? para que Poder unir a gente más, que más gente descubra estos grupos, que más gente descubra las parroquias cercanas a ellos y que se integren digitalmente y que empiecen a ir a misa más y que empiecen a, a reunirse en grupos, a orar el rosario. Esa es la parte de comunidad, ¿no? En la parte de contenido, como tenemos a los católicos usándolo para la comunidad, ¿por qué no construir un sitio de contenido seguro? Eh, de contenido que se pueda explorar la fe de una manera sana, no, de que no estamos compitiendo eh, en Facebook. Una iglesia cuando pone un video de la misa está compitiendo contra cinco otras iglesias protestantes que tal uh -huh. vez pueden hacer el video mejor, que pueden ponerle más gráficos, tienen más dinero para hacer cosas. Y, y pues están compitiendo contra todo eso porque no hay un sitio para católicos en el que todo el contenido de fe de poder atraer al mundo más a, a, a la fe católica esté en un sitio seguro y es lo que lo que queremos construir así que en el lado de contenido puedes escuchar el evangelio oraciones eh, ahorita, si quieres, cuando terminemos esto, terminamos con una oración que está en la plataforma, oraciones grabadas profesionalmente. Claro está que en sí. Rosario, está en español, en inglés y ahorita en filipinos y en, en las Filipinas es un área muy católica, así que también tenemos eso. Pero como te digo, Luis, es una aplicación eh, integrada con el contenido y el área de comunidades. Eh, sí, me mandan mensajes eh, escucho el rosario todas las mañanas y escucho el evangelio eh,
0: porque tenemos todas las grabaciones del evangelio del día eh, sí, la... sí yo lo estuve mirando está muy muy bien hecho fácil de navegar eh, súper de verdad que, que es un excelente trabajo y lo que falta ¿verdad? como dices tú lo eh, que está por venir eh, y pues estamos trabajando full todos los días un equipo ya
1: pues tenemos un equipo muy bueno como te he comentado de algunos de ellos eh, y, y nuestra meta es construir la mejor plataforma que todo católico se sienta seguro y que todo católico lo tenga en su bolsillo y, y, y podamos ofrecerle el mejor contenido católico y la comunicación con sus comunidades, de que en realidad puedan estar en una plataforma católica para sus comunidades eh, comunicándose, así sean parroquias o grupos ministeri eh, de ministerios.
0: Sí, sí, lo que me gusta también eh, que tú me comentabas una, una de las veces que hablaba, la vez que hablamos fuera del aire, eh, que, por ejemplo, yo soy, vamos a suponer, yo, tengo, yo soy sacerdote, pues yo le puedo decir a, a la gente, hey, bajen tengan, instalen tabela en su teléfono, que ahí va a estar el boletín también, ahí va a estar los anuncios, ahí va a estar, no sé, lo que te lo que queramos tener. Eh, por ejemplo, en mi caso, que yo te contaba, pues yo, yo estoy en grupos de WhatsApp, el padre, la homilía la graban la de los domingos, la ponen en el website so, si la quiero escuchar <risa> otra vez tengo que ir al website en, lo, en la whatsapp recibo eh, mensajes de, lo, de, de algunos grupos eh, el boletín no los mandan por email so, uh -huh. so ahí, ahí tú ves lo que uno tiene que hacer como para mantenerse en uh -huh. cambio con tabela estaría todo en un solo lugar, eso es lo que me, me encanta, me, me gusta sí. Y Luis, eh, tú
1: porque eres muy tecnológico ¿no? y puedes manejar todas estas cosas pero hay mucha gente, sobre todo con, con más edad y todo, que, que todo esto es muy difícil y no sí, debe claro. ser. Por eso estamos construyendo. La aplicación ahorita está disponible en Android, eh, Apple para iPhone también, Android y iOS. Y ahorita estamos sacando la versión web, que no hay que ni tener la aplicación, sino que puedes usarlo en la web. Así que hay muchas cosas por venir. Y como mencionas tú, tienes al sacerdote acá mandándote cosas, pero el sacerdote algunas veces no sabe qué está sucediendo algunas veces en su comunidad. Puede haber un grupito formándose de que sí, tal vez estén rezando el rosario y todo, pero tal vez hay cosas que se estén comentando que no en realidad no sean de la fe o algo. Al sacerdote le permite estar en todos los grupos de, de su iglesia y, el, y en la parroquia en sí, poder estar conectado a la comunidad que se reúne semanalmente ¿no? y estar ahí en los comentarios y, y poner algo y compartir algo. Como Qué te seguro. digo Luis y a, lo, a la audiencia, estamos en un nivel muy básico pero el progreso que hemos hecho en unos meses ha sido increíble. Justo la semana pasada eh, recibimos más de 4.000 descargas eh, de gente queriendo escuchar el Rosario. Eh, mm. Y ahorita Qué bueno al área de comunidades, así que hay mucho por venir y, y pues queremos ese apoyo eh, un apoyo de que sí, descarguemos la aplicación y pongamos nuestro grupo que hay que hacer te, los ponemos en contacto con Mariana como te dije eh, y que, que pues sean un grupo piloto, ¿no? que empiecen a usarlo y nos digan, oye Juan eh, quiero poner una foto pero tal vez no me deja poner dos fotos y ahí vamos y nosotros en dos semanas construimos eso y le construimos esa capacidad de poder hacer eso así que pues queremos operar rápidamente con comunidades, sobre todo como te digo, católicas que crean en esto y que crean en esta misión de que todo católico puede estar aquí en algún momento
0: excelente, bueno Juan, envíame toda la información, la vamos a colocar en la descripción del programa en YouTube también en el podcast va, en la descripción va a estar el, la, la información para que todos puedan accesar a ella y pues ¿verdad? puedan comunicarse con ustedes o simplemente este, eh, bajar la aplicación. Algo sí. más que quieras añadir, Juan, para ir cerrando ya.
1: Sí, eh, para los jóvenes, Luis, no sé cuántos jóvenes eh, te ven, pero yo, yo tengo 28 años eh, y muchos de los amigos que he tenido tal vez no viven la, la fe católica y si hay un joven escuchando acá eh, primero Quiero como que se acerquen a, a, a Dios más, así sea a través de tabela o viendo tu show, de que en realidad es lo único que importa eh, y que los talentos que tienen son increíbles. Estamos viviendo en una época tecnológica en el que alguien que tiene 15 años sabe hacer cosas que, que un profesional no podía hacer hace 5 años. ¿no? Saben cortar videos, ponerlo en TikTok, poner en Facebook, hacer un Facebook ad. Hay muchos, muchos talentos que, que tenemos como jóvenes y pues todos, ¿no? pero en este momento le estoy hablando a la gente joven porque pues me, me relaciono a ellos. Eh, pongan esos talentos a trabajar a Dios de alguna manera u otra, así sea construirle un website a, a la parroquia cercana a ellos o a un negocio católico que apoya a la iglesia, ayudarlos Así como me ayudaron muchos, muchas comunidades eh, católicas eh, y gente católica, ayuden a esa gente eh, con sus talentos. Y, y creo que todo eso ayuda pues, al reino de Dios eh, eh, en su totalidad. Así que para los jóvenes, acérquense a Dios. Eh, no esperen a cuando oh, voy a casarme y todo. ¿Y qué significa la religión para mí? Es, empiecen ahora, porque sin Dios, como decíamos antes, estamos fritos. No hay nada. Eh, si no creemos en Dios y no en la fe católica, es una fe, yo como les cuento, yo no sabía nada antes y ya que he aprendido más, he eh, leído, me he metido a los conceptos de nuestra teología, es una, una belleza increíble, que, que nada, cual, otra cosa no la puede reemplazar, es de verdad una historia, una tradición eh, regalos de la fe que, que nos ha dado Dios, increíble, increíble no se en otro lado eh, y pues que se acerquen a eso, que empiecen a preguntar, que pregunten las preguntas difíciles, ¿no? Que las pregunten pero que en realidad vayan y encuentran la respuesta, porque muchos jóvenes, sí, ah, me creo gran cosa, puedo preguntar las preguntas difíciles, ¿por qué esto? ¿por qué creemos en esto? Pero en el momento que llega alguien y le ofrece una respuesta cualquiera, de, de, de otra religión o de otro, de otro mundo, ya, se lo creen que en realidad hagan la tarea y empiecen a descubrir a través de shows como tú, Luis eh, tienes contenido increíble no hay excusa, si están pegados cuatro horas a TikTok viendo algunas veces bobadas eh, no. hay, hay cosas muy bellas y mucho más importantes para nuestra salvación y mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa después ya cuando se te acabe la vida? ¿qué sigue? una pregunta inmensa pregúntensela pronto eh, porque algunas veces no tenemos el, el tiempo para poder explorarlo y, y ahora es el momento, así que ese es mi mensaje para ellos y me gustaría terminar Luis con una oración, sé que mayo es el, el mes para nuestra madre Amén. Eh, esta es una oración que está disponible en tabela ahorita, si entran a la sección de español y van al área de oraciones tenemos oraciones a, a la Virgen tenemos todas las oraciones eh, básicas católicas que la pueden escuchar en audio y, y, y rezarlas todos los días me gustaría terminar con una oración eh, adelante sí perfecto
0: mejor no podemos terminar de verdad perfecto sí. Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste tu santo creador y permaneces siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel
1: y ten piedad de nosotros pecadores
0: amén amén, amén. excelente juan de verdad gracias por todo gracias por todo lo que hace eh, Sigamos manteniéndonos en contacto, cualquier otra cosa que necesiten, cuando sea a mayor está a servicio de ustedes. De verdad que sí. Eh, bueno, bueno, Juan que descanse usted a bendiga.
1: A tu perdón que tu familia te ha tenido que esperar tanto ahorita. No, eh... no, no, están acostumbrados vale. No, no, tranquilo. <risa>